0: KICK-ASS-Software Rock'n'Roll Teams Der Podcast von Cybert Media Was erhoffen sich Unternehmen von den News in ihrem Intranet? Woran scheitern manche News-Konzepte? Und wie können News im Intranet sinnvoll und wertvoll funktionieren? Das hören Sie in dieser Folge. Bleiben Sie also auf Empfang! Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast von Seibert Media. Heute wollen wir uns über News-Konzepte in modernen Internets unterhalten. Mein Name ist Matthias Rauer. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Martin Seibert. Hi Martin. Hi Martin. Martin, wenn wir, äh, wie wir es früher öfter gemacht haben, an Ausschreibungen zum Thema Intranet teilnehmen, sind News einer der wichtigsten Anforderungen, die immer ganz weit oben priorisiert ist. Welche Ziele verfolgen Unternehmen oder beziehungsweise die interne Unternehmenskommunikation denn mit ihren News im Intranet? Warum ist Kunden diese Anforderung eigentlich so wichtig?
1: Also, insgesamt würde ich sagen, ist das Kommunizieren von Nachrichten oder das Verteilen von Informationen im Unternehmen der immanente Hauptgrund, der überhaupt erst zu der Anforderung, wir brauchen ein Internet, führt. Wenn ich nichts zu erzählen habe und gar kein Problem habe, dass meine Kolleginnen und Kollegen nicht mitbekommen, was ich so an Ideen und Visionen für unsere Zukunft habe, dann, dann brauche ich ja kein Internet, könnte man sagen. Ähm, das, äh, oft entsteht der Wunsch nach einem Internet aus der sozusagen Abgehängtheit der Mitarbeiter, die das dann Häusern, zum Beispiel in Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen oder auch einfach in persönlichen Gesprächen, ähm, dass sie sagen, ich kriege hier ja gar nichts mit. Ich weiß gar nicht, was hier passiert. Die, ich habe das Gefühl, dass die Wertschöpfung des Unternehmens und das, was ich tagtäglich tue, miteinander nicht in, in Verbindung stehen. Und wenn doch, dann sehe ich diese Verbindung nicht. Und es wäre mir wichtig, besser zu verstehen, wer hier die Segel in welche Richtung hisst. Der Klassiker ist, dass du den Geschäftsführer, Vorstand, CEO hast und der sagt, Freunde, lasst uns nach Osten aufstechen, äh, in See stechen. Und dann fahren wir sozusagen in die Richtung, in der Hoffnung, dass da Land mit ganz vielen Früchten und Erntereifen oder tollen Handelsgütern kommt. Und äh, das ist sozusagen der, der Urgrund. ja, Also die, die Geschäftsführung, der Visionsgeber, der das... Risiko eingehende Unternehmer möchte gerne, dass die anderen verstehen, welche Art von Risiken wir dann gerne eingehen wollen, damit die ihren eigenen Kurs danach ausrichten können. Es ist ja nicht so, dass wir alle in einem Boot sitzen, sondern die Realität besteht ja im Unternehmen häufig daraus, dass wir alle eigentlich unsere einzelnen kleinen Boote haben und äh, wir dann als Unternehmen trotzdem gerne an einem Ziel ankommen wollen. Und äh, wenn das alles kreuz und quer geht und die Leute in eine andere Richtungen ähm, fahren oder vielleicht sogar in die gegensätzte Richtung, dann ist das halt nicht, nicht besonders effizient.
0: Ein Intranet mit einer äh, Funktion, um News auszustrahlen, zu haben und das auf sinnvolle Weise zu tun, sind zwei Paar Schuhe. Ich erinnere mich, wir haben vor der Weile mal einen Artikel geschrieben, der hieß, ein bisschen provokant formuliert, für die News in ihrem Intranet interessiert sich kein Schwein. Welchen Zustand beobachtest du denn in... Bei manchen Kunden.
1: Ja, also die, ähm, ich weiß, worauf du ihn auswählst. Ähm, das Problem ist erstmal, ähm, ich setze jetzt ein Internet auf und dann sage ich, wir versuchen die Leute dann auch immer mit großem Tamtam, -Tam, legen wir Kekse auf die ähm, Arbeitsplätze der Mitarbeiter oder stellen uns einen Eingang oder der Geschäftsführer nimmt ein Video auf oder, also wird dann viel gemacht. Aber ich launche das jetzt und das erste Problem ist, dass es sind überhaupt keiner wahr. Also es interessiert keinen. Ich habe dann am ersten Tag, wo ich das veröffentliche, guckt ihr ja mal rein und denkt, ah, was haben die denn in Unternehmenskommunikation für neue Sachen gemacht? Das gucke ich mir mal an. Da lesen die auch ein paar Nachrichten, alles super. Aber schon am Tag 7 flacht die Sache ab. Und dann habe ich auf einmal das Problem, kein Mensch interessiert sich für das, was ich da schreibe. Ähm, weil, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die Situation im Konzern. Die sind jetzt vielleicht zum Beispiel börsennotiert. Und jetzt würde der Geschäftsführer gerne sagen, den Konkurrenten XY, vor dem sollten wir mal Angst haben. Die sind nämlich verdammt fix unterwegs und da, den müssen wir genau beobachten. Das kann der aber nicht, weil das dann irgendwie ein Zeichen von Schwäche wäre oder wie auch immer. Das heißt, das wird dann durch 37 Iterationsstufen von der Unternehmenskommunikation und anderen wird das dann weichgespült und anschließend steht da, das Unternehmen wird sich in den nächsten Monaten mit intensiver Marktbeobachtung beschäftigen. Und dann denkt der Mitarbeiter, äh, herzlichen Glückwunsch. Das geht, Also da habe ich jetzt sozusagen jetzt nicht viel äh, bei gewonnen. Während die erste Nachricht sozusagen der chinesische Wettbewerber XY, den sollten wir mal genau betrachten, Der hätte jeder Mitarbeiter was mit anfangen können. Da hätten die quasi dann gewusst, okay, auf der Messe gucke ich mir deren Stand mal an, wenn ich im Internet unterwegs bin, dann schaue ich mal, was die so für Preise anbieten. Also, da entsteht halt ganz viel Aktion draus, aber aus der weichgespülten Nachricht halt gar nicht mehr. Und äh, dann haben viele Unternehmen halt das Problem, dass die Mitarbeiter das dann anfänglich lesen und sagen, na, das, was da drin steht,
0: interessiert mich nicht. Es geht hier offenbar um Relevanz.
1: Ja, genau. Also die, die Frage ist, ob das, was da steht, für mich in irgendeine Form von Aktionen umgewandelt werden kann. Und da gibt es aus meiner Sicht äh, zwei große Treiber. Das eine ist Aktualität, also es muss irgendwie... Zeit zu, zu zur aktuellen Situation passen. Eine Nachricht von vor drei Monaten, da weiß ich selber schon, dass sich das der vielleicht davor schon inzwischen anders überlegt hat oder es dazu neue Informationen gibt. Und da muss die irgendwie auch auf meine persönliche Situation abgestimmt sein. Wenn ich im Unternehmen gar keinen Kontakt zu dieser Art von Kunden habe dann brauchst du mir auch nicht zu erzählen, wie wir jetzt versuchen, werden, den Müttern unsere Produkte besser zu verkaufen, weil ich vielleicht bei den Zahnbürsten unterwegs bin. Und das will ich gar nicht sehen. Das interessiert mich nicht. Und das entsteht sehr schnell. Nehmen wir mal eine einfache Situation. Wir sind ein Unternehmen mit zehn Mitarbeitern. Dann kann einfach jeder irgendwo auf ein schwarzes Brett oder wegen mir auch an E-Mail per Alle eine Nachricht veröffentlichen. Ist überhaupt kein Problem, weil das werden nicht viele Nachrichten werden, die kann jeder verarbeiten und wenn ich jetzt als Geschäftsführer finde, dass irgendwie von den anderen neunen da irgendwie über die Stränge schlägt, dann spreche ich dir mal kurz an und sage, hier halte ich mal ein bisschen zurück, nur wenn wirklich was wichtiges ist, dann schreibst du eine Nachricht mit der E-Mail an alle. Ja? Jetzt ver versuchen wir aber in der gleichen Situation mal mit 100 Leuten das zu machen, dann geht das schon nicht mehr, weil das einfach viel zu viele E-Mails werden. Denn da bin ich tot, wenn jeder sozusagen immer eine E-Mail an alle schreibt. Das ist ja die Realität. Also es gibt viele Unternehmen in der Größe, die machen das so. Da schicke ich einfach eine Mail an alle. Und ähm, die Schmerzen, die dabei entstehen, sind halt unglaublich groß ähm, äh, seitens der, äh, der Mitarbeiter. Und wenn wir das jetzt noch eine äh, Stufe größer machen und wir haben jetzt 5000 Mitarbeiter, da weiß jeder schon, das kann gar nicht funktionieren, weil da kommen so viele Nachrichten rum, bis ich da mal aus den Hunderten von Nachrichten, die ich bekomme, eine Relevante rausgefiltert habe. Da laufe ich lieber in die äh, Kaffeeküche und frage, Freunde, gibt was Neues? Und dann kriege ich einen personalisierten Filter, weil die kennen mich, die wissen dann, was mich wohl interessieren würde. Und ähm, schön wäre es und das ist ja vermutlich auch hier ein, ein Teil des Podcasts. Kennst du von Intranets
0: äh, solche Fälle, wo es äh, beispielsweise oder hunderte von solchen äh, Nachrichten gibt, nee. oder haben die eher das Problem. Dass nee, das,
1: das, geht, das Problem ist ja, wenn du diese Nachricht veröffentlichst und du kriegst kein Feedback, also wenn du dann irgendwann mal die Leute fragst und hast du gelesen, nee, ins Internet gucke ich nie rein, ähm, dann stirbt das ja ab. Das heißt, die, diese übermäßige Nutzung, die findet dann in so einem System, das dazu nicht geeignet ist, gar nicht erst statt. Was aber sehr wohl stattfindet, ist, das ist ja auch ein Hintergrund für das Thema, in LinkedIn können wir das halt personalisieren. Du kannst dann sagen, okay, du bist nur für Zahnbürsten zuständig, dann kriegst du das für werdende Mütter und so weiter, Baby und den ganzen Kram, den kriegst du nicht. Und damit erhöhen wir die Relevanz. Das ist ein sehr starkes Asset dieser Software, dass wir dafür sorgen können, dass nicht nur der Geschäftsführer, sondern jeder im Unternehmen senden kann und Nachrichten veröffentlichen kann. Das ist sozusagen föderativ funktioniert und dadurch die das Gesamtinteresse der Mitarbeiter an dem System steigt und nicht sinkt. Also wenn ich in so einem klassischen System, wo alle alles sehen können, ähm, jeden schreiben lassen würde, dann kriege ich ganz schnell eine massive Flut an Nachrichten und total viel Irrelevanz, die dann langfristig in gar keine Aktivität mehr abebbt und dann interessiert das keine Sau und die, die werden alt und gammelig die Internets. Und durch die Personalisierung kriege ich das hin, dass der Matze und der Martin, die haben eigentlich im Unternehmen gar nichts zu sagen, aber die haben zwölf Leute mit denen, die zusammenarbeiten. Und die, wenn die jetzt eine Nachricht veröffentlichen, dann wird die an diese zwölf rausgeschickt. Auch als Push-Notification, über die Mobile-App und so. Dann haben die das sofort auf dem, ähm, auf dem Gerät, wenn sie dann im Bus sitzen oder sowas oder unterwegs sind und können das lesen. Aber halt nur die zwölf. Und nicht die zwölftausend Leute, die in dem Unternehmen arbeiten. Und wenn der Geschäftsführer eine Nachricht veröffentlicht, die entsprechend wichtig ist und diese er klassifiziert hat, dann klingeln halt tausende von Handys und äh, wird per E-Mail verteilt und so weiter.
0: Nutzen unsere Kunden äh, diese Form der Personalisierung im, im Internet erfolgreich? Kennst du da ja. Beispiele?
1: Ja, ja da kenne ich viele. Ähm, also das äh, Coole aus meiner Sicht an dieser Linspin-Lösung ist auch, dass du, wenn du das konzipierst, das ist eigentlich schlecht für uns im Vertrieb, weil du nämlich am Anfang musst dir darüber Gedanken machen, was habe ich denn für Kanäle, also welche Newsarten, dann wir jetzt mal Vertriebserfolge könnte ein Kanal sein und äh, dann könnte irgendwie Wartungsarbeiten und dann könnte Standort Wiesbaden ein Kanal sein, all diese Sachen. Und wenn du jetzt in diesen unterschiedlichen ähm, äh, Kanälen dich dann später befindest, dann hast du gar keine Komplexität. Am Anfang hast du aber sehr viel Komplexität, weil du überlegen musst, welche Kanäle soll es denn eigentlich geben, damit es nicht zu viel sind und es trotzdem gut funktioniert. Und das ist relativ viel Arbeit. Das passiert am Anfang äh, von so einem Projekt. Wenn das dann erstmal live ist, dann geht der Matze einfach nur noch in den Marketingkanal. Das ist dem dann auch egal, ob da 10, 7, 30 oder 300 Leute äh, den abonniert haben. Der schreibt einfach seine Nachricht rein und weiß ich erreiche alle zum Thema Marketing. Und wenn die Leute das nicht das nicht abonniert haben, dann interessieren sie sich vermutlich für Marketing nicht, ansonsten können sie sich auch abonnieren. Da gibt es dann wieder Funktionen, die das vorschlagen den Leuten und sagen, hey, du machst einen Vertrieb, dann guck dir doch mal Marketing auch an und so weiter. Diese Personalisierung wird eigentlich, am Anfang dachte ich auch, das machen nur die großen Kunden. Also ganz früher habe ich auch oft gesagt, ja, das macht so ab 500 Mitarbeitern Sinn. Aber inzwischen weiß ich, dass das ähm, auch schon für viel kleinere Unternehmen ähm, äh, bei uns sehr intensiv genutzt wird, weil die einfach auch Ruhe haben. Ja? Die sagen, ich habe das personalisiert und dann können die Leute sich die Sachen angucken. Und wenn ich jetzt irgendwie eine IT-News für den Bereich Frankfurt habe, dann geht der auch nur da online quasi.
0: Also ein eingeschliffenes Konzept, das funktioniert dann auch?
1: Ich habe zumindest ich ähm, einige Wettbewerber oder? auch beobachtet, die auch dann mehr solche personalisierten äh, Optionen angeboten haben. Ähm, da frage ich mich immer, ob das ausreicht, wenn man das so, so einfach strickt. Aber gut, das soll jetzt nicht ihr Thema sein. Doch, das wäre äh,
0: eine Frage, die okay. ich auf dem Schirm halte.
1: Okay, gut. Also du musst meines Erachtens schon das Profil des Lesers einigermaßen detailliert erheben, um eine sinnvolle Personalisierung machen zu können. Einfach nur hinzugehen und zu sagen, ich habe jetzt 17 Kanäle und jetzt lasse ich die mal abonnieren, funktioniert auch nicht weil dann deine 12.000 Mitarbeiter keine Kanäle abonnieren. Also das, dann, das liegt dann einfach nur da, aber niemand macht sich die Mühe und abonniert die. Sondern du musst jetzt eigentlich hingehen und sagen, zu diesen 17 oder 12.000 Mitarbeitern habe ich jetzt Strukturdaten. Zum Beispiel an welchem Standort die arbeiten, in welcher Abteilung die arbeiten, ob die schon lange oder erst kurz im Unternehmen sind und die, die gerade erst ins Unternehmen reinkommen, die kriegen dann den Onboarding-Kanal. Und diejenigen, die im Marketing- Vertrieb arbeiten, die kriegen automatisch die Marketing- Vertriebs-News. Und die, die in Frankfurt arbeiten, kriegen automatisch die Frankfurt-Nachrichten. Nur wenn du die Profilinformationen erheben kannst und auch aus dem Unternehmen rauskriegst und die dann mit den Nachrichtenkanälen verknüpfen kannst, dann erst wird es zu einer wirksamen Personalisierung. Die reine, ich könnte theoretisch, wenn alle 12.000 Leute sich einloggen und ihr Profil konfigurieren, ist Quatsch, weil das kriegst du nie hin. Also wir sind schon froh, wenn 12.000 Leute irgendwann mal ein Bild oder zumindest mal einen, einen Avatar oder sowas von sich selbst in ihrem Profil hinterlegen. Das äh, geriert sich in vielen Unternehmen schon zur Mammutaufgabe, weil auch zu Recht... Zum Beispiel der Betriebsrat sagt: Naja, also, ihr könnt jetzt nicht einfach irgendwelche fremden Bilder da nehmen, von denen keiner weiß, ob ihr die Rechte daran habt und ob der Mitarbeiter gut einverstanden ist, dass dieses Bild von ihm, das vielleicht gerade ein bisschen unvorteilhaft aussieht, jetzt als ein Profilbild verwendet wird. Also schön den Mitarbeiter das machen lassen. Er ja? muss das freiwillig hochladen, muss das selber einstellen wollen und so weiter. Und, ähm, aber es führt immer wieder zum gleichen Thema, wenn du ein spannendes, eine spannende Umgebung hast in der sich die Leute regelmäßig eh aufhalten, weil die, wenn er das auch Killer-Content hat. Und News sind Killer-Content. Also, wenn du gute Nachrichten hast, die tatsächlich aus der Unternehmensspitze kommen, dann ist das Killer-Content. Klar, der sollte jetzt nicht so super weichgespült sein und so weiter. Da gibt es zum Beispiel dann so Konzepte, wo auch Konkurrenten dann, die vermischen dann die internen Nachrichten mit den Kundennachrichten. Und ich kann halt Kunden einfach manche Sachen so nicht nicht sagen. Also intern wird halt einfach anders kommuniziert. Das weiß jeder. Und auch jetzt so zu tun, als wenn das nicht der Fall wäre, funktioniert halt nicht. Oder, oder du kriegst dein System nicht richtig sicher hin. Also ich habe da so eine Cloud-Software, da kommt quasi eh jeder rein. Da kann ich auch nichts
0: Relevantes, Kritisches posten. Personalisierung und zielgruppenspezifische Ausstrahlung von News, das klingt schon ein bisschen so, als wäre das eine Grundanforderung, die man heute an Internet stellen sollte. Wie machen denn das andere Lösungen? Kann das SharePoint zum Beispiel?
1: Gut, also SharePoint ist ja keine Internetlösung. Ähm, wenn du ein Internet auf der Basis von SharePoint bauen willst, dann musst du dir so einen Aufsatz ähm, kaufen. Und da gibt es schon einige, die auch Personalisierungsansätze unterstützen. Ähm, die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Also ähm, immer wenn ich mir diese Microsoft-Software angucke, da gibt es ja genug Belege bei uns, dann bin ich eher... Ähm, komme ich eher zu der Ansicht, dass man das gut verkaufen, aber nicht besonders gut nutzen kann. Und das führt dann häufig dazu, dass ich zumindest glaube und das auch von vielen unserer Kunden höre, dass diese Systeme halt nicht, also was du ja eigentlich haben willst, ist sowas wie, wie Facebook oder Twitter oder LinkedIn oder Instagram, wo die, die platzen ja quasi an, äh, vor, vor neuen Beiträgen von Nutzern und die werden ja nicht bezahlt. Also niemand kriegt ja von Facebook Geld dafür, dass er sein, das Foto von seinem Hund da hochlädt, sondern die machen das, weil die Software inhärent ihnen irgendeinen Nutzen gibt. Die Leute drücken dann auf Like oder wie auch immer. Und das muss ich halt mit dem Internet auch hinkriegen. Und äh, du kannst gerne ein Internet mit SharePoint bauen oder mit Confluence und Linchpan oder wie auch immer. Aber am Ende, die Abrechnung findet dann statt, wenn du nach einem Jahr oder nach zwei Jahren guckst, wie viele Leute sind denn da täglich online? Wie viele posten denn da was? Wie viele interagieren da miteinander? Und es ist meines Erachtens totaler Quatsch, jetzt zu sagen, naja, wir machen da nur News und sonst nichts, weil ähm, es halt ganz, ganz viele unterschiedliche Anwendungsfälle gibt, die erstmal direkt mit News nichts zu tun haben, aber die für Aufmerksamkeit sorgen. Und diese Aufmerksamkeit die generiert dann wieder ähm, den, den Erfolg von Nachrichten, die ich veröffentliche, was dann wieder zu mehr Nachrichten führt. Also wenn ich sehe, meine Nachrichten werden gelesen, dann schreibe ich natürlich auch mehr.
0: Anwendungsfälle und Nutzeraktivierung, ein weites Feld und sicherlich Thema für eine zukünftige Folge unseres Podcasts. Das soll soweit zu News im Internet gewesen sein. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie mal zu unseren Inhalten zum Lynchpin Internet nach. Da gibt es sehr viele... Details und sehr viele Use Cases oder melden Sie sich bei uns. Wir können Ihnen da sicherlich auch persönlich ein bisschen was drüber erzählen. Ich danke soweit fürs Zuhören. Danke dir, Martin, für die Ausführungen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.